0: 今天老李嗓子还是不行，节目还得让这个哥们暂时代劳。上集咱们说了，霍光的女儿霍成君如愿当上了皇后，把霍显高兴坏了。只等闺女霍成君生下儿子，大汉朝的下一任皇帝不就是自己亲戚的外孙了吗？可能霍家杀害平民皇后许平君的罪行，老天爷都看不下去了。就在霍光的女儿霍成君。当上皇后一个月的时间里，也就是公元前70年4月29日，大汉王朝的49个郡国同一天发生了大地震，有的地方还伴随着山崩地裂和泥石流，城市被损坏，房屋被摧毁。据不完全统计，说实话，那时候也完全统计不了，又没个电话啥的，偏远地区死了多少人根本无法统计。即使是不完全统计，短短几天时间。报上来的死亡人数就已经超过 6,000 人了。北海郡和琅琊郡的太祖、太宗庙也都被震坏了。老李前面讲了，古人是非常迷信的，觉得这就是老天爷在惩罚人间。那为什么要惩罚人间呢？帝王有大的过错呗。对于这一恶性惩罚事件，汉宣帝刘病已非常重视，除了积极抗震救灾以外，刘病已下令丞相。御史和列侯中二千石官员等都要积极向博学多才的学者广泛征询应付灾异事变的办法，不要有所避讳。又命三府、太常、内郡国各举荐贤良方正之士各一人，同时大赦了天下。汉宣帝刘病已又白衣白裤，避开皇宫正殿五天不上朝，表示向老天爷认错呗。意思就是我没当好这个皇帝，给天下老百姓带来了灾祸。地震后的一个月，就好消息传来，说北海郡的阿、啊、胶、纯于二个县有凤凰聚集，这不扯淡吗？谁还见过凤凰长啥样？实际这就是朝廷的一个安抚老百姓的手段，意思就是咱们领导和老天爷沟通好了，人家老天爷原谅咱们领导了，这不。上天都给咱们降下祥瑞了，大家都安心生活，闭嘴吧，别瞎议论了。公元前70年对汉宣帝刘病已来说，真不是啥好年景。好不容易摆平了天灾人祸，立马就来了，搞得刘病已头都大了。这人祸就是广川王刘穴，刘穴出事了，出大事了。广川王刘去的是引起汉朝广大人民群众对刘氏皇族的教育和素质的广泛质疑。刘去是个谁？刘去又叫刘去吉，是西汉第三代广川王。他是前广川王刘琦的儿子，前前广川王刘越的孙子，前前前前前大汉皇帝汉景帝刘启的曾孙子。这孙子的爱好和一般人不一样。人家都爱好书法、绘画、文艺之类的，可广川王刘旭的爱好是盗墓，瘆人不瘆人？除了盗墓，他还有个爱好，那就是用残忍的方法折磨人、杀人。反正你一听这货这俩爱好，是不是脑子里就浮现出了一副让人作呕的丑陋嘴脸？广川王刘旭的真实形象和你想象的这个丑恶的嘴脸可是大不一样。先说刘旭这个人长的模样，你想？人家都是第三代广川王了，每一代广川王的老婆都是广川国最漂亮的女人。经过三代最漂亮的女人生下的孩子，品种改良的那叫一个巴塞。况且刘雀一出生就是当国家未来的接班人培养的，所以从小就跟着名师学习《易经》《论语》《孝经》等儒家经典，而且写的一手好文章，琴棋书画更是无所不通。这么形容吧，广川王刘血活出了无数男人想要的模样，多金、人帅、女人爱，放大、不羁、很自由，就是所有女人梦里的那个骑着白马来接你的王子。哪是王子呀？人家比王子还有优势，王子不是上面还有个爹管着呢吗？人家刘血已经成功的熬死了老爹，可就这白马王子中的白马王子，干的是不但龌龊、辣眼睛。甚至有点让人作呕。可以这么说，这货就不是正常人。不对，更准确的说，这货就不是人。先说说骑着白马的国王刘续酷爱盗墓的事。广川王刘续的封地广川国的首府是信都，也就是今天河北省冀州市一带。广川国的辖区里聚集了战国时期齐国、晋国、魏国、燕国和赵国等多个国家的贵族大墓。当然了，刘旭酷爱盗墓，可不像后来的曹操。人家曹操是为了筹集军费，而刘旭这个小崽子纯粹就是为了好玩。他又不缺钱，就是个寻求刺激，就是个玩。结果那些个曾经埋葬在他封国内的大贵族们，彻底的凉凉了。他们做梦也没想到，自己的长眠之所，居然被这个货给翻了个底朝天。据《太平广记》和汉朝宗室大臣留下留下的一些记载显示，广川王刘却基本上把他的封国内大大小小的古墓到了个遍。当然了，老百姓的那些小坟、劝子人家刘去最多上去撒泡尿，可是懒得往下挖。被挖了的绝大多数都是各国国王的陵墓和大贵族的墓。刘去挖过的顶级大墓，至少包括魏襄王魏四的墓、魏国公子且渠的墓。还有那个为了博得美人一笑不惜烽火戏诸侯的混球周武王的墓，以及喜欢养狗和喜欢养奸臣的晋灵公的墓，当然还挖了晋国著名的执政大臣栾书的墓。咱们看看《盗墓笔记》这本书里描述的情节，就已经觉得很心潮澎湃了。最多在电脑上玩个盗墓游戏啥的，可是人家广川王刘俊那是现场玩，反正他的封国他做主。在他的封国内，历代的古墓基本上都被他挖了个遍。这些人都死了多少年了，居然让这坏小子给掘了坟了！这谁能想到？可能您说了，古代帝王的墓就那么容易被盗？当然了，你和我肯定是盗不了。吴邪和胡八一也够呛，但人家刘去肯定行。所谓干一行爱一行，人家广川王刘去为了这么个爱好，居然专门成立了一支盗墓特种部队。里面各种各样的人才都有，而且渐渐有了一些较为先进的盗墓技术和专业的盗墓工具，这别人就没得比了。盗墓是把死人折腾一遍，刘旭很喜欢，但他同时也喜欢折腾活人。对活人怎么个折腾法呢？说起来那可是令人发指。刘旭这小子打小就喜欢聚集一些小混混，从事一些游玩、打猎、聊骚、盗墓等。不易青少年身心健康的娱乐活动，而且这个人很霸道。当然了，在人家自己家的地盘上，霸道点也没啥。可刘去这小子霸道的可就过了头了，偏让地下必须唯他独尊。刘去十四五岁的时候，开始跟着老师学习儒家理论。老师认为刘去不应该和那些混混来往，尤其是作为王位的未来继承人，更应该注意自己的言行举止。于是就多次直言规劝刘去。这让刘旭心里很不爽，结果没多长时间，刘旭就找了个理由赶走了这个老师。刘旭那时候还没继承王位呢。有一天，他突然发现被他赶走的老师又被他广川国聘用为了工作人员。老李前面讲过，汉朝经过七国之乱以后，痛定思痛，加强了对底下各个诸侯国的控制，不断采取措施限制诸侯王的势力，同时也不允许诸侯王参与政务。底下诸侯国的丞相、内史等高级行政管理人员，都是由中央直接委派。这位老师知道刘旭结交了一帮子狐朋狗友，爱胡闹，就多次让朝廷派来的内史去限制刘旭的娱乐活动。刘旭自然是大怒，居然派自己的手下偷偷把老师和他儿子全都给杀了。刘旭小小年纪的时候就很喜欢使用暴力，也很喜欢杀人。等到刘旭正式即位，当上了广川王以后，更是无所忌惮了。干出来的那些是怎么说呢？没法说，只能奉劝刘旭一句：不管怎么说，你广川王刘旭也是个人类啊！刘旭上位以后，就开始大肆往他的后宫里填充美女。这个嘛，可以理解，从古到今不都是这样吗？但是问题可就来了：后宫美女是越来越多了，可男人始终只有他一个，那怎么办？抢呗！后宫美女们争风吃醋还是小事，关键是会出人命。看过清宫剧的朋友，想必知道后宫里的勾心斗角简直比战场上还厉害，各种计谋层出不穷。没有两把刷子，在后宫还真就混不下去。反正老李觉得，老李如果是个女的，还有幸被选入后宫，就老李这智商。估计清宫剧第一集还没结束，老李就先结束了。咱们看看，在酷虐残暴、几乎到了令人发指变态的刘旭那个恶棍的后宫里，美女们的命运如何？刘旭当时最喜欢的女人有两个，一个叫王昭平，另一个叫王帝鱼。刘旭分别告诉这俩美女：“你以后就是我的王后。”可王后就一个，这两个女人怎么分？还没等王昭平和王帝鱼争出个高低呢。其他女人就来参战了，大家只能是各凭手段。有一次，刘旭生病了，一个叫杨成招信的小老婆抓住了机会，使出浑身解数，把刘旭照顾得特别好。刘旭满意极了。杨成招信是这个女人的名字，杨成是父姓，这个小老婆姓杨成，叫招信。咱们下面就直接管她叫招信吧。王昭平和王立宇。还没争出个高低呢，刘旭却喜欢上了招信，这下子王昭平和王帝鱼不干了，哪来的野丫头，竟跑到老娘的地盘上抢男人？于是俩人迅速和好，一致对外商量着怎么能弄死招信。有一次，刘旭在和美女王帝鱼嬉戏打闹的过程中，竟然从王帝鱼宽大的衣服袖子里发现了一把刀。可把刘雀吓坏了，这不用问呐、啊，肯定是王帝宇想要刺杀自己。结果大为恼怒的刘雀对王帝宇严刑拷问，为什么要藏一把刀在身上？王帝宇被打得奄奄一息，只好招供。王帝宇交代说，他要跟王昭平一起杀了昭信。刘雀一听更恼怒了，立即抓来王昭平，用鞭子狠狠抽他，让他交代罪行。王昭平明白自己一旦招供，就再也没有翻身的机会了，于是坚决不承认。气急败坏的刘穴当然有办法，他把王昭平扒光，用大铁签字一下一下，使劲往王昭平雪白的身子上扎。王昭平被扎的血肉模糊，实在扛不住，只好招认了。招了就好办了，当然了，为了警告和震慑其他妻妾。刘旭把大小老婆都聚集在一起观看对王帝鱼和王昭平处罚的现场直播。当王昭平也招认了以后，刘旭亲自公布了他俩的罪行，并亲手杀了王帝鱼，又让赵信杀了王昭平。王帝鱼和王昭平死了以后，赵信就越发受宠幸了。赵信这个女人虽然长得很美，但心肠十分恶毒，说她蛇蝎心肠，估计蛇蝎都不高兴。骂谁呢？呃，毒的赵信怂恿刘旭把王丽和王昭平的三名使唤丫头也都给杀了，做了坏事，心中毕竟忐忑不安。不是有句话吗？日有所思，夜有所想。有一天，恶婆娘赵信梦见被他杀死的王昭平了，王昭平要带他去阴曹地府对峙。醒来之后，赵信赶紧把这个梦告诉了刘旭，刘旭大怒，他们死不悔改。居然还敢现行！这是想吓唬我啊！老子是他妈吓大的吗？老子要让他们魂飞魄散！于是下令把王立宇和王昭平的尸体重新挖出来，一把火烧成了灰。朝夕于是顺顺利利的当上了王后，但这个蛇蝎女人一刻也没忘了阶级斗争，本着刘旭喜欢谁，她就祸害谁的原则，向所有可能争宠的美女猛射毒箭，频频伸出她的黑爪子。刘旭是个男人，是个正常的男人，是个后宫里有无数最好看的小姐姐的男人，所以他根本不会放过任何一次烈焰循环的机会，也不可能独宠朝夕一个女人，所以不久，刘旭就又喜欢上了另外两个女人，一个叫陶望清，一个叫崔修成。刘旭封陶望清为修迷夫人，让他主管王宫里的绸缎；封崔修成名真夫人。让他主管王宫里的其他事务，这让那个恶毒的王后昭信很是不爽，也一下子就紧张了。他要防止这两个女人像当年的自己一样后来居上，于是他决定干掉这俩女人。那这两个女人能逃脱刘旭和昭信的魔掌吗？怎么呢，下集接着说。非常感谢您的收听。